0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may fala mudhillalah wa may yudlil fala Asyadu an ilaha ilallah Wahdahu la sharika Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Qala Allah ta'ala fi kitab karim Ya ayuhal amanu ittaqullaha haqa taqatih Wa la tamutunna ila wa antum muslimun Wa qala Allah ta'ala ya ayuhal nas Ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha وبذا مين هما رجال الله الذي تسالون به والارхам الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا وما يتق Wa wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak dan juga telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar. diantaranya adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dimana tentunya kita ketahui bahwasanya kedua nikmat ini yaitu iman dan Islam, ini merupakan dua nikmat yang menjadi salah satu syarat utama untuk kita bisa kembali ke kampung halaman kita, Yaitu jannatullah yang dipenuhi dengan berbagai macam ni'mah Karena tidaklah seseorang ketika ajal menjemput dirinya Kemudian dia meninggalkan dunia ini Dalam keadaan mukmin dan dalam keadaan muslim Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Pastilah akan memasukkannya ke dalam syurganya Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW Di dalam satu hadis. Dari sahabat Uthman bin Affan radiyallahu anhu Yang diruayatkan oleh Imam Muslim Kata Rasulullah Sallallahu alaihi s.a.w. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha ilallah Dakhla al-jannah Ibaran eh, siapa yang dia meninggalkan dunia ini Dalam keadaan dia memahami makna dari kalimat la ilaha ilallah Maka dakhla al-jannah Dia akan masuk ke dalam Nya Allah s.w.t Maka oleh kerana itu Menjaga ni'mat iman dan islam Ini merupakan amrun matlub wa muhimah. Ini merupakan perkara yang sangat dituntut dan merupakan perkara yang sangat penting bagi kita untuk senantiasa memperhatikan keimanan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, begitu juga kita memperhatikan al-Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa menasihatkan para sahabatnya. Begitu juga umat ini Untuk senantiasa menjaga aliman wal islam. Sebagaimana beliau senantiasa membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102 di dalam setiap khotbah hajahnya beliau. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. maknanya apa? Jagalah keimananmu dengan yang namanya ketakwaan. Wala na illa wa muslimun. Dan janganlah sampai engkau meninggalkan dunia ini kecuali engkau dalam keadaan seorang muslim. Yaitu maknanya, Pak. Jagalah Islam yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirimu. Dan ini menunjukkan bahwasannya al-iman huwa yanzil Iman itu terkadang bisa turun dan terkadang bisa naik, bertambah. Yanzilu bil ma'asi Dan tentunya yang membuat keimanan seseorang itu turun, yaitu dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Begitu juga, al-iman yang ada di dalam diri seseorang, dia bisa bertambah dan terus bertambah, karena sebab ketaatan yang dia kerjakan kepada Allah SWT. Sedangkan Islam itu ada pembatal-pembatalnya, maka merupakan suatu hal yang sangat muhimah untuk kita senantiasa menjaga iman dan Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan selain nikmat iman dan Islam, ada suatu nikmat yang begitu besar, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita saat ini. Di mana ni'mat ini tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang lain. Melainkan hanyalah hamba-hamba yang khusus, hamba-hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan, kebaikan itu ada pada diri mereka. nikmat apakah itu? Dia adalah nikmat al-ilmu. Ayah seseorang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan istianahnya Dengan rahmatnya Allah berikan dirinya untuk Mau duduk bermajlis ilmu Karena tidaklah orang-orang yang mau duduk bermajlis ilmu Memahami syariat Islam Memahami dinul Islam Melainkan mereka adalah orang-orang pilihan Orang-orang yang terbaik Orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala Inginkan kebaikan itu ada pada diri mereka Dan ini sebagaimana dikabarkan Oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Di dalam satu hadis dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam mutafaqqun alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan kepada kita beliau mengatakan man yuridillahu bihi khairan Yufakihu fiddin ai barang siapa yang Allah subhanahu wa taala inginkan kebaikan itu ada pada dirinya maka Allah subhanahu wa taala akan Yufakihu fiddin Allah akan fakihkan dirinya Allah akan pahamkan dirinya terhadap ilmu dan tentunya paham terhadap ilmu yang berkaitan dengan syariat Islam ini tidak bisa ditempuh seseorang kecuali dengan cara dia duduk bermajelis ilmu dia mempelajari kitab Allah dan juga dia mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar kita analogikan seseorang ketika dia berada di suatu jalan kemudian dia melihat ada uang rp ribu rupiah kira-kira kalau misalkan kita jalan sama teman kita berebut nggak ngambil uang 5000 itu berebut pasti walaupun cuman hanya 5, 5 ribu paling dapat kopi satu ya tapi berebut seolah-olah itu merupakan nikmat yang sangat besar begitu juga seseorang ketika dia bertemu ilmu di tengah jalan mungkin ketika dia sedang melakukan perjalanan atau sedang melintas di satu masjid atau dia sedang salat di satu masjid ya dia tidak niatkan tetapi dia mendapati ilmu Maka tentunya ilmu ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Seandainya seseorang dia mengetahui betapa pentingnya ilmu dari cuman sekedar dunia. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ida marortum, ya bi jannah farta'u. Kalau misalkan kalian bertemu atau mendapati ya ketika kalian sedang jalan ada riyadul jannah ada taman-taman surga maka fartau maka buatlah hati kalian nyaman di dalamnya maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah magh riyadul jannah wahai ya Rasulullah apa yang dimaksud dengan taman-taman surga karena mafhumnya yang dipahami oleh para sahabat yang namanya al jannah wa dan taman-tamannya tentunya berada fidaril akhirah Tetapi ini ada di dunia dan kita bisa menemuinya. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, ma huari jannah. turjana? ya Rasulullah, apa itu taman-taman syurga? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? itu yaitu halakoh halakoh dzikir, halakoh halakoh yang di dalamnya kita diingatkan tentang perkara yang halal dan perkara yang haram, kita diingatkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kita diingatkan tentang pelajaran agama Islam kita. kita diingatkan tentang bagaimana tata cara beribadah kepada Allah dan kita diingatkan tentang surga dan neraka serta kematian inilah haylakuzzikr maka dari itu beruntunglah orang-orang yang ketika dia di tengah perjalanannya dia mendapati majelis ilmu dan dia mau duduk di dalamnya maka ini diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang sedang berada di taman-taman surga masyaallah dan alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala Kita masih uh, bisa mem, uh, kembali bertemu di dalam Majlis Sul'in dan kita masih berada di dalam kitab Al-Umdatul Ahkam ini yani kitab yang berkaitan tentang pelajaran fikih. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah uh, mengambil bab yang pertama di dalam kitab atau tahara dan kita baru membaca uh, tiga hadis yang uh, berada di dalam bab ini. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis dari Abdullah ibni Amrin bin Al-As ya wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum. Jadi hadis ini diriwayatkan ya oleh siapa? Oleh sahabat Abdullah bin Amrin bin Al-As ya dan juga oleh sahabat Abu Hurairah dan juga oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Ya, taib. Di mana ya mereka ini yani Abdullah bin Amrin bin Al-As dan Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anhum Qalu, mereka mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan-nar. ini yani apa celakalah ya tumit-tumit ya minanar dari api neraka Yaitu tumit-tumit bagian belakang yang tidak terkena air air wudu. Jadi ya, dalam hadis ini menerangkan kepada kita ya pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan ya bahwasannya hadis ini ada kaitannya dengan hadis yang sebelumnya. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan layak balu لا يقبل الله أحدكم إذا أحدث حتى yani tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menerima salat di antara kalian salah seorang di antara kalian ya kecuali apa ketika dia berhadap sampai dia berwudu maka dari itu kita ketahui bahwasanya al wudu ini merupakan syartun salat. wudu ini merupakan syarat untuk salat orang yang tidak tidak wudu atau tidak bersuci ketika salat terutama ketika dia berhadap, Ya maka pak, maka tentunya solatnya itu tidak akan tidak akan sah. Ya dan disebutkan pada hadis yang ketiga, yaitu bahwasannya apa wailunil akabiminanar. Eh menunjukkan bahwasannya seseorang ketika dia berwudu, maka hendaknya dia senantiasa menyempurnakan bagian-bagian tubuhnya yang disyariatkan untuk terkena air air wudu. Yaitu maknanya apa? Jangan seseorang dia wudunya terburu-buru sehingga dia lalai untuk mengalirkan air pada bagian-bagian yang diwajibkan untuk wudu. Yaitu apa ada ya ada <coughs> ada empat bagian yang wajib untuk kita alirkan air di dalam berwudu yaitu di antaranya adalah wajah kemudian kedua tangan kepala dan juga kedua kedua kaki dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayuhal amanu idza kumtum ila shalah wahai orang-orang yang beriman kalau misalkan kalian ingin berdiri untuk salat maka fagzil wujuhakum, maka hendaknya kalian yang mencuci wajah-wajah kalian, wa'aydiyakum, dan juga kedua tangan kalian, ilal marafik sampai ke sikut kalian, ya wamsahu usikum. kemudian kalian usaplah kepala kalian, wa'arjulakum ilal ka'bain, dan juga kaki kalian sampai kepada mata-mata kaki. Maka dari itu, ini merupakan ya empat bagian tubuh kita, yang ketika kita berwudu, maka wajib, Untuk dia kita perhatikan agar air apa mengalir dengan sempurna pada bagian-bagian wudhu ter- tersebut. Karena kalau misalkan tidak sempurna, maka terkenalah hadis yang disebutkan oleh Nabi saw. Wa ilunil akabi minan nar. Celakalah tumit-tumit bagian belakang dari api neraka. Kenapa? Karena sebab seseorang ketika dia berwudhu dia tidak apa? Dia tidak menyempurnakan wudhu wudhunya. Masya Allah. Berarti hadith yang kemarin menerangkan kepada kita tentang pentingnya kita untuk mengetahui bahwasannya al wudu ini menjadi syarat untuk salat. Adapun pun wudhu, hukumnya ini ada tiga. Yaitu yang pertama bahwasannya apa? Ada suatu amalan atau ibadah yang diwajibkan untuk berwudhu. Ada yang dimana para ulama berbeda pendapat apakah hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Dan juga ada hal-hal yang disunahkan untuk ber- berwudhu. Adapun yang wajib sudah pasti yaitu apa? Ketika seseorang dia mau salat, maka hukumnya wajib untuk dia berwudu. Adapun ketika seseorang dia mau tawaf atau dia mau memegang Al-Qur'an secara langsung, ya maka para ulama berselisih pendapat apakah dia wajib wudu atau dia mustahab. Adapun yang mustahab di dalam wudu yaitu adalah ketika seseorang dia ingin mengulangi salatnya, eh, dia masih memiliki wudu, dia belum batal, dia belum berhadap tetapi dia ingin mengulangi sholatnya, misalkan dia wu, dia berwudhu di waktu subuh, kemudian di waktu zuhur dia belum berhadat, dia belum batal wudhunya, maka disunahkan bagi dirinya untuk apa? Untuk berwudhu kemba, kembali, Dan ini hukumnya adalah mustah, mustahab. Kemudian juga ya, ada arroda an ya lil jima. Kalau misalkan seseorang dia ingin berhubungan dengan istrinya kembali, maka disunahkan untuknya berw berwudhu. Ya misalkan istrinya ada dua. ya habis pergi ke istri yang pertama dia mau pergi ke istri yang kedua maka disunahkan untuk dia berwudu ketika dia ingin ya berjima dengan istri-istrinya kemudian juga disunahkan berwudu ya iza zada yanam kalau misalkan seseorang apa datang rasa kantuk ini disunahkan untuk berwudu atau misalkan dia tidur ya maka diwajibkan ketika dia bangun dia berwudu kemudian yang terakhir adalah indal ghusl yakni ketika seseorang ingin mandi janabah Maka disunahkan untuk dirinya berwudu. Tetapi wudu di dalam mandi janabah ini hukumnya adalah sun sunnah. Jadi seseorang kalau misalkan dia lupa berwudu ketika mandi janabah, tetapi dia telah mengalirkan seluruh air ke seluruh badannya, dia sudah menyyukhlil, dia sudah menggosok-gosok rambutnya dan juga lehianya, jenggotnya untuk agar kulit kepalanya atau kulit bagian bawah wajahnya. ia ya, tersentuh air tetapi dia lupa berwudu maka dia telah dikatakan sebagai orang yang telah su- suci kenapa karena wudu ya indal gusli atau uh, ketika mandi janabah ini hukumnya adalah mus- mustahab taib dan insyaallah pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan membaca hadis yang ada di dalam kitab athaharah Al almuallif berkata Al anabi huraitsah radhiyallahu anhu anna rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Qala idza tawadda' ahadukum falyaj'al Tayyib. Berkata Al-Imam uh, Tayyib. Berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aybawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Jika berwudhu salahukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantatsir maka hendaknya dia menjadikan ini yani memasukkan air ke dalam apa ke dalam anfun apa itu anfun hidung ini anfun famun udhunun jadi ketika seorang berwudu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ja'al, maka hendaknya dia jadikan air itu masuk fianfih ke hidungnya ya thumma liyantatsir Kemudian dia sebarkan. Ini mana apa? Dia keluarkan dari hidung hidungnya. Jadi setelah dimasukkan ke hidungnya, dia keluarkan. Ya. Wa falyutir. Maka barang siapa yang dia istijmar, falyutir. Maka hendaknya dia lakukan secara gan, ganjil. Wa no Maka jika seseorang di antara kalian baru bangun tidur, dari baru bangun dari tidurnya Maka hendaknya dia faliyarsil dia mencuci yadaihi kedua tangannya kubla an an fil inai sebelum dia masukkan tangannya ke dalam bejana atau tempat air sebanyak tiga kali ya faina layadri yaduh karena seseorang diantara kalian ketika dia tidur dia tidak mengetahui kemana malamnya itu berada atau di mana tangannya itu berada ketika dia apa? sedang di tidur ya atau sedang bermalam wafilaf dinil muslim dan disebutkan di dalam lafadz imam muslim ya falias falias biman khiraiki min ma maka hendaknya dia beristinshak dengan hidungnya atau memasukkan air ke dalam hidungnya min ma dari air wafilafat dan di dalam lafadz yang lain mantawat bo'a falias tanshik masyallah di dalam hadis ini kita mengetahui bahwasannya di dalam kaifiatul wudu di dalam Tata cara berwudu itu bukan cuma sekedar seseorang dia mencuci tangannya sampai Mirfakain. bukan juga cuma sekedar seseorang dia mencuci wajahnya saja, dan bukan hanya sekedar seseorang dia mengusap rambutnya, atau bukan hanya sekedar seseorang dia mencuci kakinya, ya. Tetapi apa? Tetapi ini merupakan bagian yang wajib ketika seseorang dia melakukan wudhu. Tetapi ada juga bagian-bagian yang sun, yang sunnah. Nah, kenapa kita mengetahui ini? Ya, karena ketika kita mengetahui mana bagian wudhu yang wajib, mana bagian wudhu yang sunnah, ya ketika kita dalam keadaan darurat atau ketika kita dalam keadaan kekurangan air atau misalkan kita lupa untuk mengalirkan air di dalam uh, kaifiat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tidak menyebabkan kita menjadi yuwaswis. Ya, kadang seorang dia wudhu, kemudian dia sholat. Waduh, saya lupa. Tadi saya sudah kumur belum ya? Waduh, tadi saya sudah apa namanya istinshar belum? Istinshar belum. Istinsyar belum? Nah, di sinilah kita apa namanya penting mengetahui mana saja di dalam kaifiatu wudhuin Nabi SAW alaihi wasallam tata cara wudunya Nabi SAW alaihi wasallam mana yang wajib dan mana yang sun, yang sunnah. Dan termasuk perkara yang disyariatkan ketika seseorang dia berwudu yaitu apa? Kata Rasulullah SAW alaihi wasallam fi anfihi ma'an. Dan ini yang disebut sebagai istinsyak. Ya, atau di dalam istilah fikihnya ya disebut sebagai apa? Istinsyak Adapun ya, Adapun ketika seorang dia memasukkan air ke dalam hidungnya Kemudian dia mengeluarkannya kembali Maka mengeluarkan air dari hidung ini disebut sebagai ya, istinthar Jadi kata ya, intathara yantathir Itu apa? Istanthara yastanthiru, istinthar Ini apa seseorang dia setelah memasukkan air ke dalam hidungnya Kemudian dia mengeluarkannya nah, Para ulama berbeda pendapat tentang hukum istinsyak Begitu juga istinthar Ya karena istinshak dan istinsyak ini menjadi satu bagian. Ya dia tidak terpisah. Dia bukan seseorang dia masukkan air dulu tiga kali, baru setelah itu dia keluarkan tiga kali. Tidak. Tetapi ini dilakukan secara apa? Secara bersama. Bersama. Dia menghirup air, kemudian dia mengeluarkannya sekali. Sekaligus itu dihitung satu, ka, satu kali. istinshak dan istinfar. Dan para ulama, berbeda pendapat tentang uh, hukum wa, wa, wal dan Ya, di dalam wudhu. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal, Ya, beliau berpendapat wajibnya seseorang dia istinsyak wal istintar di dalam wudu. Berarti apa? Berarti seseorang kalau misalkan dia lupa untuk istinsyak, dia lupa untuk istintar, dia lupa memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya atau dia berkumur. Ya, maka apa? Maka dia harus mengulangi wudu wudunya. Ya, ini pendapatnya siapa? Pendapatnya Imam Ahmad bin bin Hambal. Kenapa beliau berpendapat wajibnya istinsyak wal istintar yang memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya karena yang namanya hidung ini juga bagian daripada wa, wajah. Jadi hidung ini merupakan bagian dari wajah sedangkan wajah ini merupakan bagian yang wajib untuk seseorang apa? seseorang ya mengenakannya ketika berwudu. Air mengalirkan air ke dalamnya untuk apa? untuk berwudu. Maka Imam Ahmad bin Hambal, ya beliau ya berpendapat atas wajibnya seseorang istinsyak wa istinshar. Adapun al Syafi'i dan juga Al-Imam Hanafi begitu juga Imam Malik dan juga Jumhur Ulama ya Al-Fuqaha, mereka berpendapat bahwasanya ini bukanlah perkara yang wajib, tetapi istinsyak wal-istinshar ini termasuk daripada sunnah Nabi salallahu alaihi wasallam dan mereka berpendapat terhadap hadith Nabi salallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang 10 sunnah Nabi salallahu alaihi wasallam dan salah satunya adalah istinsyak dan al-istinshar Ya, maka dari itu, di sini kita ketahui bahwasannya al istinsyaf wal istinfar ini hukumnya adalah apa? adalah sun sunnah. Wamanistajumaroh dan jika seseorang beristijmar, apa itu istijmar? Jadi di dalam hadis ini ada dua penjelasan, yaitu penjelasan tentang ya, raful hadath dan satu lagi penjelasan tentang izalatul khabath Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan dan telah mengetahui bahasan yang namanya taharro ini ada du. Dua, ada yang disebut sebagai Roful Hadath. Ya apa itu Roful Hadath? Mengangkat Hadath, yaitu mengangkat sifat yang menghalangi seseorang untuk solat. Ya maka dari itu, ketika Roful Hadath, ya seseorang untuk menghilangkan sifat Hadathnya tersebut, dia berwudu. Ya ketika dia buang angin, maka dia mencuci tangannya, dia mencuci wajahnya, mencuci kepalanya, dia mencuci kedua kaki, kakinya. Ya kenapa? Karena yang dihilangkan itu adalah apa? Adalah sifatnya. Dan ini ya ditentukan oleh Syariat. Ya adapun izalatul khabath yang dihilangkan adalah najis, najisnya. Ay eh, misalkan seseorang dia buang air kecil atau dia buang air be, air besar. Maka izalatul khabath yakni apa? Seseorang dia menghilangkan najis yang ada pada badannya atau yang ada pada tempat ketika dia ingin salat atau pada pakaian yang dia ingin gunakan untuk salat. Nah, pada poin yang kedua ini ini menerangkan tentang izalatul khabath, yaitu apa? menghilangkan khabath. Itu apa? Istijmar Nah di dalam Islam membersihkan najis itu ada dua caranya. Yang pertama disebut sebagai al istijmar, yang kedua disebut sebagai al istinja. Ya, adapun al istinja, al istinja, ya ini apa? Seseorang dia membersihkan dirinya, ya badannya dengan air untuk menghilangkan yang namanya khabat atau kotoran. Adapun istijmar. Ya ini seseorang dia membersihkan najis yang ada pada tubuhnya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan pasir, ya atau dengan menggunakan batu, ya atau dengan menggunakan khasyab, dengan menggunakan mindil, ya khasyab itu apa? Kayu, ya atau seseorang menggunakan mindil, ini apa? Tisu atau seseorang menggunakan warok, itu apa? Da daun-daunan yang semisalnya. Ya maka dari itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wamanista jamara yutir, dan ini. disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batasan. Ini batasan seseorang ketika dia beristinja atau ketika dia beristijmar yang menggunakan batu atau menggunakan kayu ya, maka hendaknya dia itu apa? dia melakukannya secara witir. Ya, witir ini berarti maknanya apa? Gan, ganjil. Ya, tetapi yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam witir di sini apa? jumlah kelipatan ganjil di atas di tiga. ya jadi nggak boleh seseorang ketika dia mau beristijmar, ya satu saat dia naik gunung ya tidak menemukan air kemudian dia habis buang air kecil atau buang air besar ya dia dia nggak menemukan uh, tisu ya kemudian dia menemukan batu atau menemukan uh, daun bagaimana cara saya apa namanya bersuci untuk menghilas menghilangkan kebat ya maka boleh dengan menggunakan daun kayu ataupun batu ya ataupun mindil ya tetapi ada tata caranya di dalam Islam. Itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya jumlah bilangannya adalah wi, witir. Ya, dan juga jumlahnya itu di atas tiga. Ya tidak boleh kurang dari tiga. Kenapa? Karena untuk lebih meyakinkan untuk hilangnya najis tersebut. Ya Masya Allah. Dan ini merupakan ya rahmat dari agama yang selamat ini ketika kita beramal di dalam agama yang selamat ini semuanya diatur dengan apa dengan alkitab wasun wasunna bahkan ketika seorang dia membersihkan kotoran yang ada pada tubuhnya rasulullah saw memberikan adabnya yaitu hendaknya melakukannya dalam jumlah bilangan ganjil berarti berapa tiga kalau dia merasa tiga belum cukup berarti boleh dia apa namanya menambahnya dengan dua berarti menjadi lima 5, kalau 5 dia merasa belum cukup Kayaknya masih ada nih, najisnya masih menempel Maka boleh dia menambahkan sampai pada jumlah bilangan 7 Kemudian jumlah bilangan 11, 13 dan seterusnya Boleh, tetapi tidak boleh kurang daripada 3 ti, Ini untuk apa? Untuk seseorang izalatul khobat Kalau bahasa kitanya apa? Cebok ya Nah bersihkan apa? E, najis, kotoran yang ada pada tubuh tubuh kita Nah dan ini juga sebagaimana yang disebutkan e, Di dalam hadis dari sahabat Aisyah radhiallahu anha yang diruqyahkan oleh Imam Ahmad dan juga diruqyahkan oleh Imam Daruqutni, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kalau misalkan salah seorang di antara kalian pergi untuk buang air besar, ya ahjar, maka hendaknya dia untuk membersihkannya dengan apa? Dengan tiga, ba- tiga batu. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa anhu karena sesungguhnya tiga batu itu bisa membuat apa? membuat kita yakin bahwasanya khabat tersebut telah hilang dari badan badan kita. Nah ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk istijmar yang pertama witir dan yang kedua jumlahnya di 3. Adapun dalil yang menerangkan tentang larangan seseorang beristijmar di bawah daripada tiga, yaitu sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Salman yang diriwayatkan oleh imam muslim Qala, yani salman radhiyallahu anhu beliau mengatakan nahana an Nabiu sallallahu alaihi wasallam, sallam ay nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang kami ya, an nastanji untuk kami ya, an nastanjiya bil yamin wa nastanji bi aqalli min thalathati ahjari wa tastanji biraji'in wa azamin masya Allah Di dalam hadisnya Salman radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah ya melarang para sahabatnya, kata sahabat Salman nahana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanji'a. Untuk kami beristinja', ini apa membersihkan izalatul khabath, membersihkan kotoran yang ada pada uh, diri kami bil yamin dengan menggunakan tangan ke kanan. Ya, berarti apa? Berarti seorang muslim ketika dia Ya telah buang air besar dan dia ingin membersihkan kotoran yang ada pada tubuhnya pada kemaluannya maka nggak boleh dia ceboknya dengan menggunakan tangan ke kanan. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang ini yang pertama. Jadi ketika beristikmar atau beristinja tidak boleh menggunakan tangan kanan ini yang pertama. Yang kedua apa? Wanastanjih bi akal limin ahjar dan nggak boleh juga ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk apa? Untuk beristinja. Dengan apa? Dengan jumlah di bawah daripada di ti, tiga. Ini yani nggak boleh pakai lebih sedikit dari tiga, ba, tiga batu. Berarti berapa? Berarti kalau nggak tiga, yaitu le, lebih. Kalau merasa kurang bersih, berarti boleh kelipatannya selama dia wi, witir. ya Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang kita bacakan. Wamanista jemara falyutir. Badan siapa yang dia beristijmar, maka hendaknya dia menggunakan jumlah bilangan yang ganjil. Yaitu apa? Tidak boleh kurang daripada tiga. Jadi tidak boleh menggunakan tangan kanan. Tidak boleh juga kurang daripada tiga. Ya, wanas tanji au Dan tidak boleh seseorang dia beristinja dengan menggunakan apa kotoran. Jadi tidak boleh. Ya misalkan dia lihat oh ada kotoran ya keledai kering misalkan. Kemudian dia ingin apa? Ingin membersihkan ya kotoran pada dirinya. Kemudian dia gunakan kotoran hai hewan. Maka ini tidak boh. tidak boleh ini yang pertama. Kedua tidak boleh juga menggunakan apa? menggunakan tulang. Ya, misalkan dia menemukan ada tulang, bekas tulang sapi atau tulang apa, ya. Kemudian ketika dia istinja dia bawa tulang itu, kemudian dia membersihkannya dengan tulang tersebut. Ini juga tidak diperboleh, tidak diperbolehkan. Dan termasuk di dalamnya dalam bab tulang ini yaitu tidak boleh seseorang dia beristinja atau dia membersihkan kotoran yang ada pada kemaluannya atau pada badannya dengan menggunakan maka makanan. Nah, kenapa dilarang tidak boleh menggunakan tulang? Karena tulang ini merupakan makanan jin. Ya, jadi nggak boleh seseorang dia apa? Tidak boleh seseorang dia istinja dengan maka, makanan. Baik itu tulang ataupun semua makanan yang dimakan oleh manusia. Karena semua makanan ini makan oleh manusia ini juga makanan yang dimakan oleh jin. Ya, maka dari itu, ya kalau misalkan kita makan, kemudian makanan itu jatuh, maka kita tidak boleh untuk menginjak makanan ter, tersebut. Kenapa? Karena makanan itu juga makanan apa saudara kita jin. Ya jadi kalau kita lihat di tengah jalan oh ada makanan nih ada roti jatuh kadang kita suka iseng kita injek ya atau kita apa kita tendang-tendang ini bukan adab ya kenapa karena Jin memakan makanan sisa manu, manusia maka dari itu seseorang ketika dia menemukan ada tulang ya ada makanan maka tidak boleh dia beristinja atau beristijmar dengan menggunakan apa dengan menggunakan makanan atau dengan menggunakan tulang dan kemudian kalau misalkan ditanya mana yang lebih afdol Seseorang dia ketika izalatul khabaf, dia membersihkan kotoran yang ada pada tubuhnya. Apakah menggunakan batu atau yang semisalnya, beristijmar atau beristinja. Dia menggunakan apa? Menggunakan air. Ya, maka tentunya jawabannya adalah yang paling afdal, yaitu adalah menggunakan air. Kenapa? Karena inilah yang dipilih oleh Nabi SAW. Dan ini disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam muttafaqun 'alaihnya. Di mana sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Anas bin Malik ini, beliau adalah khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ya sejak umur 10 tahun, beliau oleh ibunya dititipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ya membantu Nabi mempersiapkan segala kebutuhan Nabi sallallahu alaihi Wassalam mulai dari sendalnya tempat wudunya ya atau ketika Nabi ingin apa ingin buang air besar atau buang air kecil dia menyiapkan ya airnya untuk bersuci atau dia menutup dengan kain nah, ini tugasnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya dan Anas bin Malik ini ya khadim di sini ya bukan orang yang tidak mulia tetapi beliau adalah orang yang mulia bahkan beliau ini juga termasuk dari ya para sahabat Nabi saw yang paling banyak meriwayatkan nabi nabi SAW. alaihi wasallam setelah siapa setelah sahabat abu hurairah radhiyallahu anhu jadi yang pertama sahabat abu hurairah radhiyallahu anhu yang kedua adalah sahabat anas bin malik radhiyallahu anhu baru yang ketiga adalah sahabat ibnu umar radhiyallahu anhuma yang keempat ya sahabat aisyah radhiyallahu anha dan yang terakhir sahabat ibnu abbas radhiyallahu anhuma dan beliau ini ya paling banyak meriwayatkan hadith nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhul khala. Ya Rasulullah pernah masuk al khala. Ini khala ini dari kata khala yakhlu. Ini tempat yang sepi, tempat yang kosong yang digunakan untuk ya seseorang buang hajat. Jadi Nabi s.a.w. wasallam dahulu pernah pergi ke khala. Ya fa'milu ana wa gulamun. Kemudian aku kata sahabat Anas bin Malik dan ada seorang anak kecil yang lainnya. Ya, datang kepada Nabi SAW alaihi wasallam membawa nahwi idawatan wa ma'in wa anaqatan. Ya, aku membawa sejenis tempat untuk menampung air dan anak kecil yang bersamaku dia membawa apa? Ya, anazah. Itu dia membawa tombak kecil yang di ujungnya ada besinya. Fayastangi bil ma'. Kemudian Nabi SAW alaihi wasallam beliau lebih memilih apa? Memilih air daripada tongkater tersebut. Adahalah Pak padahal, padahal istijmar bisa membersihkan ya kotoran yang ada di dalam tubuh atau yang menempel pada tubuh ya bisa menggunakan apa kayu atau menggunakan tongkat atau menggunakan batu atau yang semisalnya tetapi Nabi SAW alaihi wasallam ketika disuguhkan antara tombak yang terbuat dari kayu yang ujungnya besi hadit ya kemudian dengan air maka Nabi SAW alaihi wasallam lebih memilih air maka dari itu air menjadi suatu media yang paling baik ketika seseorang dia izalatul khabat ya dan kemudian di dalam bab ini ay eh, seseorang ketika dia beristiqomah dia ingin menghilangkan kotoran tapi dengan apa dengan uh, batu atau yang semisalnya maka tidak harus seseorang itu dia mencari tiga batu ya kalau misalkan kayu wah saya harus cari tiga kayu kalau kain atau apa namanya warok dia harus cari tiga tiga lembar uh, daun ya tetapi cukup seseorang Ya ketika dia tidak menemukan batu yang banyak atau dia tidak menemukan kayu yang banyak, boleh dia menggunakan satu batu atau boleh dia menggunakan satu kayu yang besar, ya tetapi dia bisa meyakinkan bahwasanya itu bisa diambil dalam tiga si tiga sisi. Jadi satu batu boleh, tetapi harus tetap tiga kali apa? Tiga kali sentuh sentuhan. Ya tiga kali sentuhan yang di mana itu tidak apa tidak saling menyambung. Misalkan ada batu, ada bagian utara, selatan, barat. Ya dan Timur. Nah dia ambil satu bagian satu bagian. Maka ini juga tidak menga, tidak mengapa. Ya jika memang tidak ditemukan batu yang lainnya. Tetapi kalau misalkan sangat mudah kita mencari batu, sangat mudah kita mencari kayu atau yang semisalnya atau tisu atau yang semisalnya. Ya maka lebih baik kita menggunakan masing-masing satu untuk lebih meyakinkan kita bahwasannya apa kotoran yang ada pada tubuh kita ini ya hilang dengan sempurna. Kemudian poin yang ketiga yang diterangkan di dalam hadis ini. Ya, dan ini masih berkaitan dengan bab thaharah yaitu apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waida mengatakan wa ida istaiqadha ahadukum min naumi falyaghsil yadayhi falyaghsil yadayhi qabla an yadkhila huma fi i, fil ina tsalatsan. Yani handaknya dia kalau tertidur ketika dia bangun maka ketika dia mau memasukkan tangannya ke dalam tempat air handaknya dia mencuci tangannya terlebih dahulu. Ya, korelasinya apa? Korelasinya karena dia tidak mengetahui kata Rasulullah, ya, fa batat Karena seseorang dia nggak tahu batat yaduh. Ini Dia nggak tahu tangannya itu bermalam di mana. Jadi ketika orang tidur dia tidak sadar, dia nggak tahu tangannya apakah memegang najis ya ataukah ya dia memegang kotoran ya, sehingga nanti ini kaitannya dengan bapapa Bab miyah. Kaitannya dengan bab air yang akan digunakan untuk berwudu, yaitu bahwasanya air nanti ada hukumnya. Ketika dia bercampur dengan sesuatu yang tidak suci, ya maka dia bisa menjadi air yang na, yang najis. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya, barangsiapa yang dia tidur, kemudian dia ingin mengambil air, maka hendaknya dia mencuci tangannya terlebih dah dahulu. Ya berarti di sini ada dua hukum. Hukum yang pertama yaitu hukum seseorang ketika dia bangun tidur, kemudian memasukkan tangannya ke dalam ina, atau memasukkan tangannya ke dalam tempat a tempat air. Ini yang pertama. Yang kedua hukumnya kalau misalkan seseorang berwudu, dia mencuci tangan, maka mencuci tangan ini merupakan bagian yang mustahab di dalam kaifiyatun wudu in Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mencuci tangan dengan mencuci telapak tangan ini ber, berbeda. Kita tahu ya di dalam kaifiah wudu kita pertama mencuci tangan, baru setelah itu kita mencuci tangan sampai mir mirfakainah. Mencuci tangan ini hukumnya apa? Hukumnya sun sunnah. Ya hadisnya apa hadisnya adalah karena sebab apa, seseorang kalau dia mau masukkan tangannya ke dalam tempat butuh, hendaknya dia yakinkan dulu tangannya itu selalu bersih. Yaitu apa dengan dia yang mencuci tangan terlebih dah terlebih dahulu. Adapun hukumnya di sini ada perbedaan atau khilaf indal ulama. Yang pertama hukum tidurnya, ya karena di sini sebutkan barangsiapa yang dia bangun dari tidur, tetapi tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tidur di sini. Apakah tidur di waktu malam hari? Apakah tidur di waktu siang hari, ataukah di kapan saja ketika dia tertidur? mau itu tidur yang panjang ataupun tidur yang pendek? Ya karena tentunya kita tahu di dalam hadis ini diterangkan oleh Nabi saw. Ya faina ahadakum layadri batat yaduh. Berarti ini menunjukkan apa? Dia tidur dengan tidur yang dia tidak sadarkan diri ketika dia ti- tidur. Tetapi ada orang yang tidur tidurnya itu kalau orang kita bilang kita sebut sebagai tidur apa? Tidur ayam ayaman. Nah, ini biasanya tidurnya orang kalau lagi apa? Lagi khutbah Jum, jum'at, dah itu ya. Eh, bener ya. Eh, dia tidur tapi saya tahu saat di sebelah saya itu lagi apa? saya tahu saat tidur saya tapi saya masih tahu ya. Uh, masih imam. Gitu. Nanti kalau sudah adzan bangun dia. Ya tapi dia tidurnya tidak hilang ingatan. Dia paham keadaan di sekitarnya. Cuma dia seliwuran nah, tidur ayam. Nah di sini para ulama berbeda pendapat. Ya ada pun al imam ash shafi' Ya di dalam hadab imam syafi dan juga jomor ulama. Ya mereka Dia berpendapat bahwasanya hukum yang termasuk di dalam hadis ini yaitu apa kalau misalkan seorang dia bangun dari tidurnya maka hendaknya dia mencuci kedua tangan yaitu apa di setiap tidur itu baik dia tidurnya malam, tidurnya siang, tidurnya panjang atau tidurnya apa? tidurnya setengah se setengah atau tidur ayam ayaman maka ketika dia bangun matanya terlelap ya dia tertidur maka ketika dia bangun mau itu tidur panjang atau tidur tidak panjang ya ketika dia memasukkan tangannya ke dalam apa namanya tempat wudhu atau dia masukkan tangannya ke dalam bejana air atau tempat air maka dia harus mencuci tangannya terlebih dah, terlebih dahulu yaitu bisa menggunakan ciduk atau dia menggunakan keran terlebih dahulu untuk apa untuk mencuci tangannya ketika apa ketika dia bangun dan ini kaitannya dengan apa kaitannya pertama apa dengan menghilangkan najis yang ada pada badan badannya jadi kaitannya masih dalam izalatul khabat dan juga masuknya dalam bab apa pak dalam bab tohar dalam bab wu, Wudu, jadi sebelum orang wudu, maka hendaknya dia cuci dulu tangan, tangannya agar dia tahu kalau dia bersih dari yang namanya nah, najis. Ini yang pertama. Ya, ada pun Imam Ahmad bin Hanbal, ya, beliau hanya mengkhususkan yang dimaksudkan di dalam hadith ini, yaitu tidur malam. Jadi kalau misalkan tidur Jumat itu tidak perlu orang dia mencuci tang- tangan. Maka dari itu para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum, apakah tidur ini termasuk daripada pembatal wudu atau tidur. Tidak. Nah, Dan kalau misalkan itu pembatal wudhu, maka tidur yang bagaimana yang membatalkan wu? wudhu? Nah disitu para ulama khilaf, ada yang mengatakan seluruh tidur, kalau dia tidur dia bangun, dia wudhu. Berarti kalau mengikuti pendapat ini, orang yang di setiap khutbah Jumatnya dia tidur, maka ketika ikomah diikumandangkan ya berarti dia harus apa? Dia harus pergi ke kamar mandi untuk apa? Berwu, Berwudhu. Tetapi kalau misalkan, ya seseorang yang berpendapat, mengikuti pendapatnya orang yang mengatakan bosnya tidur yang dimaksud adalah tidur yang malam atau tidur yang memang benar-benar hilang akal ya maka dia tidak perlu memperbarui wudu wudunya karena tidak membatalkan wudu wudunya maka dari itu ya alimam Ahmad bin Hanbal mengkhususkan wudu di sini yaitu apa ya ini hanyalah apa hanyalah ketika di waktu ma, malam ini yang pertama yakni tidurnya hanya di tidur malam jadi kalau di siang hari ya tidak ya tidak seperti itu atau tidur yang tidak panjang berarti tidak adapun jumhur ulama Dan juga Imam Syafi'i, ya, mereka berpendapat bahwasanya di semua tidur. Mau itu tidur panjang, tidur pendek, tidur malam, tidur siang. Selama orang dia tidur, matanya terlelap. Maka ketika bangun, dia harus apa? Dia harus mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum berwudu, sebelum dia memasukkan air ke, ke inap. Kemudian, sekarang berkaitan tentang hukumnya. Yaitu apa? Hukum apakah berwudu itu sunnah atau wa, wajib. Ya, Ketika bangun tidur, Sunnah atau wajib dia berwudu terlebih dahulu atau masuk mata tanah mencuci tangan mencuci tangan tangannya terlebih dahulu. Ya maka para ulama juga berbeda pendapat. Kalau misalkan yang berpendapat ya sunnah. Yani maknanya apa? Mencuci tangan itu hukumnya sun sunnah ketika dia bangun tidur dia cuci tangannya ini hukumnya sun sunnah. Berarti dia mengikuti pendapat para ulama yang mengatakan memasukkan air Eh, memasukkan tangan ke dalam bejana atau ke dalam air dalam keadaan dia baru bangun tidur hukumnya mak- makruh jadi hukum memasukkannya para ulama terbagi menjadi dua ada yang mengatakan apa makruh ada yang mengatakan hukumnya haram ya berarti kalau hukumnya haram dia ber- berdosa enggak boleh dia memasukkan tangannya ketika dia baru bangun tidur dia masukkan ke dalam apa tempat a tempat air nah kalau misalkan seseorang yang dia mengikuti pendapat makruhnya hukum orang yang memasukkan tangan ketika apa? ketika baru bangun tidur ke dalam tempat air, ya maka apa? maka mereka mengikuti pendapatnya jumur ulama, Yaitu apa? mengikuti pendapatnya jumur ulama bahwasannya sunnahnya seseorang dia mencuci kedua tangannya ketika dia baru bangun tidur kalau dia mau memasukkannya ke dalam apa? ke dalam tempat a, tempat air. ya tetapi kalau yang mengikuti pendapat para ulama yang mengatakan apa namanya wajibnya dia untuk men- mencuci kedua tangan dan salah satu pendapat ini merupakan pendapat yang masyur yaitu pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. ya beliau mengatakan bahwasanya mencuci tangan ketika seorang bangun tidur sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam air maka hukumnya wajib dia mencuci kenapa karena haram seorang dia ketika dia bang bangun dari tidur kemudian dia masukkan tangannya ke dalam tempat tempat air maka dari itu hukumnya menjadi apa hukumnya menjadi ya wajib ya bagi orang yang mengatakan haramnya apa Haramnya seseorang memasukkan kedua tangannya ketika apa? Ketika dia baru bangun tidur ke dalam tempat, tempat air. Dan inilah pembahasan uh, di dalam uh, hadith yang keempat dan juga uh, insya Allah nanti hadith yang kelima kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang. Karena waktu yang membatasi kita dan ini juga pembahasannya sudah mulai uh, lebih dalam lagi. Yaitu insya Allah pada kesempatan yang akan, dat- yang akan datang kita akan membahas tentang airnya. Jadi kalau di dalam pertemuan yang pertama sampai pertemuan pada siang hari yang berbahagia ini kita membahas tentang toharohnya, tentang hukumnya, tentang bagaimana raful hadat dan bagaimana hukumnya tentang izalatul kabat dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang media yang digunakan untuk ber, bersuci atau ber, berwudu dan hukum yang berkaitan dengan almiyah dan barulah setelah itu nanti kita akan masuk pada khaifiatu sifat wudu'in Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala Uh, memudahkan kita uh, di dalam menuntut ilmu dan memberikan kepada kita keistikamahan di dalam memahami syariat Islam, di dalam ibadah dan menuntut ilmu dan memberikan kita pemahaman yang benar di dalam syariat Islam dan juga di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala wa ana minkum, bihamdik, wa ilaha wa naktafi ilaha wa wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih ada satu menit siapa yang mau bertanya? Tafadhal. Silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Saya yang bertanya. Oke, silakan. Boleh, ya Taufadz. Ya. yang mau melanjutkan bekerja Taufadz, silakan, nggak apa-apa, ya Taib. Ya, jadi ini permasalahannya bukan batunya kecil atau be- besar. Jadi boleh seseorang dia beris, beristichmar, ya. Atau yang biasa sering kita dapati gini, orang habis kencing, ya, dia nggak mendapati apa tempat tempat kencing. Kencingnya di mana? Kencingnya di samping tiang listrik. Ya atau kencingnya di samping tem, tembok tembok batu juga nggak batu juga tiang listrik besi boleh nggak kemudian dia istinjaknya kemudian apa namanya dia tempelkan kan dia nggak nemuin batu ini mungkin sudah sudah terlalu apa sudah terlalu uh, ingin untuk apa ingin untuk buang haja dia buang baru ingat waduh nggak ada air ini bah, sampingnya ada tem tembok boleh nggak boleh seperti itu ya tetapi kalau misalkan istinjarnya dari kaid yang maka tentunya agak sulit kalau misalkan dia adalah bidang yang dah, yang datar, ya, jadi juga perlu diperhatikan, ya diperhatikan apa? diperhatikan apakah itu nanti malah justru membuat kotoran itu menyebar luas atau tidak, karena ketika dia menggunakan yang apa namanya, batu atau sesuatu yang kecil, itu ketika dia dioleskan itu, dia hanya menempel pada batu, karena ujungnya saja yang menghilangkan najis, kalau misalkan diputar, ya tetapi kalau misalkan digesek, ya kalau sesuatu yang tidak bergerak itu kan gesek, posisinya tetap lurus kan? Nah, pastinya tentunya ini akan menyebabkan apa? Menyebabkan menyebar ya ke bagian kulit yang lain, yang lainnya. Maka dari situ kita tinggal uh, memikirkan apakah bisa dengan baik hilang atau malah justru membuat melebar, ya meskipun kita bisa apa? Kita bisa untuk membasuhnya atau membilasnya dengan tempat dengan apa? Dengan bagian tembok yang lainnya atau batu yang yang lainnya. Tetapi kalau misalkan kita rasa ya itu masih kurang apa? Masih kurang untuk bersih. Ya maka tidak mengapa. Ya dalam artian apa? Dalam artian in allah la nafsan illa Allah enggak membebankan hambanya kecuali dengan apa yang dia mampu. Eh maknanya apa? Ini merupakan dispensasi. Ya rahmat di dalam agama Islam bolehnya seseorang ketika dia apa namanya melakukan suatu ketaatan dia tidak mampu maka mendapatkan keringanan dan hukumnya seseorang yang dia izalatul khabat belum bersih tetapi dia sudah berikhtiar Cuma memang kalau Allah masyfaal dia enggak bisa bersih. Maka tidak mengapa pada saat itu dia tidak dalam keadaan benar-benar bersih. Dalam artian boleh dalam jangka waktu berapa jam kemudian dia baru ketemu air dia apa? Dia bilas kemba kembali atau dia bersihkan kemba kembali. Maka ini tidak mengapa dia tidak mendapatkan dosa ketika dia sudah beristijmar atau beristinja tetapi apa? Tetapi dia belum ber belum bersih. Tetapi nanti dia memiliki niat untuk apa? Untuk membersihkan membersihkannya. Hata seandainya seseorang dia buang air kecil, dia nggak dapatin daun, dia nggak dapatin kayu, dia nggak dapatin yang semisalnya, ya dia juga nggak memiliki air. Maka gak, tidak mengapa dia tidak membersihkannya, tetapi dia memiliki niat untuk membersihkannya pada waktu de, pada waktu dekat. Tetapi yang diharamkan adalah ketika dia mengetahui dia belum membersihkan kotoran yang ada pada bajunya atau pada badannya, kemudian dia mendirikan so, sholat. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena salat harus dalam keadaan suci, baik suci dari uh, sifatnya ataupun dari badannya, pakaiannya ataupun dari tempat-tempatnya. Seseorang yang dia mengetahui di bajunya ada bekas cipratan air uh, air seni atau sesuatu yang najis, kemudian dia tetap salat, dia tahu oh ini tadi saya kena apa? Kena air air kencing belum di apa? Belum di belum dibersihkan dengan air. Ya kemudian dia tetap salat. Dia tahu kalau di dalam di pada badannya atau pada pakaiannya ada sesuatu yang najis, maka dia berdosa dengan dosa be, dosa besar tetapi tidak membatalkan salat salatnya. Mafhum ya sampai di sini ya? Tayyabaarakallahu fikum. Ada lagi mungkin? Tayy, silakan. TayyibarakaAllahikum. Tayyib bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada pun darupun, ini kalau bahasa Arabnya kentut itu apa? Darut. Ya, ya. Seseorang kentut. Kentut itu yang dikeluarkan apa? A. Angin. Ya. Maka tentunya fitafsil. Dirinci. Terkadang ada seseorang yang dia punya penyakit. Ya salah satunya orang yang punya penyakit ambeien. Ya atau penyakit sesuatu yang ada tambahan daging di bagian anus anusnya sehingga anusnya itu menjadi sedikit mele melebar. Nah, biasanya orang yang sudah tua, biasanya orang yang sudah tua yang sudah berumur ya, biasanya ketika dia buang angin, biasanya ada sedikit kotoran keluar dari ya lubang apa? lubang bagian belakangnya. Nah, kalau misalkan keadaannya seperti ini, maka dia wajib untuk beristinja terlebih dahulu kemudian dia ber, berwudu. Tetapi kalau misalkan seseorang Dia hanya buang angin dan dia tidak merasakan ada sesuatu yang keluar kecuali hanya angin. Ya maka tidak disyariatkan untuk apa? Untuk dia beristinja terlebih dahulu, ya kemudian berwudu. Karena istinja itu masuknya dalam bab al-baul wal Ya Bukan dalam bab dort Jadi babnya itu selalu di dalam bab itu bab disebutkan sebagai baul wal-gha'id. Baul itu artinya adalah buang air kecil, gha'id itu adalah buang air bersih. besar, jadi keluar kotoran dari lubang bagian belakang, Adapun pun pun, yaitu uh, kentut, kalau bahasa kita ini keluarnya ah, angin yang ada pada apa? pada tuh, pada badan dan itu tidak membawa, Pak. tidak membawa koto, kotoran, kalau seandainya membawa kotoran, maka wajib bagi dirinya untuk istin, istinja tetapi kalau dia merasakan, oh enggak kok saya enggak, enggak pernah seperti itu kebiasaan saya, ya maka tidak mengapa dia apa? dia E, tidak beristinja dosa nggak kalau dia yakin kalau misalkan dia nggak pernah keluar kotoran ya maka dia tidak dosa kenapa karena al-yakin yuzilusyak anhu ya disebutkan di dalam e, kaidah fikia bahwasanya keyakinan itu menghilangkan kera, keraguan ini yang pertama kedua kalau seandainya memang keluar ada tapi dalam keadaan dia meyakininya enggak ya maka Pak maka dia tidak terkena dosa kenapa karena disebutkan di dalam hadis dari sahabat ibn abbas radhiyallahu anhumah, Yang diruakkan oleh Imam Ibn Majah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam In Allahu Ta'ja an Ummati Anil Khatat Wa Nisyan Wa Mustakrihu Anhu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dispensasi untukku kepada umatku dari segala hal yang mereka atau segala, dari segala kesalahan ataupun dosa yang mereka lakukan karena sebab mereka lupa mereka tidak tahu atau mereka dipak dipaksa. Nah, seorang yang ketika dia yakin kalau misalkan Ya, ketika dia kan tidak keluar kotoran dari lubang uh, bagian belakangnya, maka apa? Maka dia dihukumi sebagai orang yang tidak tahu kalau misalkan itu kelu keluar. Ya, tapi tentunya seseorang dia harus meyakinkan dirinya terlebih dah terlebih dahulu. Eh, ini dia mengecek terlebih dahulu kalau memang kebiasaannya dia tidak apa namanya uh, keluar kotoran, ya maka dia tidak perlu untuk membersihkan apa membersihkan lubang bagian belakang belakangnya atau beristinja terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Insya Taib. Ada lagi yang mau bertanya Taib? Kalau sudah tidak ada kita cukupkan sampai di sini kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala wa ana astaghfirullah wa, wa minkum, ilaha anta wa astaghfiruka wa assalamu warahmatullahi wabarakatuh